0: Hi, heute geht es weiter mit dem Bibelblick. Ich lese aus Apostelgeschichte 3. Viel Spaß und Gottes Segen. Die Heilung eines Gelähmten. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man »die Schöne« nennt, damit er einen Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, »Sieh uns an!« Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, »Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir.« im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden, wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest, und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihnen geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk ersta erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle des Salomo. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk: Ihr Männer von Israel, weshalb wundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen, und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht. Denn ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben für euch allen. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund all seiner Propheten zuvor verkündigte, das nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen, und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen und mit aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund all seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, Ein Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken, aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk und alle Propheten von Samuel an und den folgenden so viele geredet haben, sie haben auch diese Tage im Voraus angekündigt. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach und in deinem Samen soll gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um zu euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Botschaft bekehrt von seiner Bo Bosheit bekehrt. Folgende Fragen kann man sich in diesem Text stellen. Was machten die Jünger, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten, und wohin gingen sie? Was lehren die Jünger? Und wozu befähigt uns der Geist Gottes? Also, was machten die Jünger, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten, und wohin gingen sie? Dazu müssen wir nochmal zum Anfang der Apostelgeschichte springen, denn dort sehen wir, was Jesus zu den Jüngern sagte. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Auch in Lukas 31, 50 lesen wir, er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Und zusätzlich, Apostelgeschichte 2, Vers 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Und woher hatten sie das? Ganz klar von Jesus, denn fast das Erste, was er machte, nachdem er in Jerusalem eingezogen war, war folgendes: Und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben, und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr habt aber eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Wir sehen also, dass es für die Jünger etwas ganz Natürliches war, dass sie in den Tempel gingen. Aber wo sie vor Pfingsten nur gebetet hatten, war ihnen jetzt mit dem Heiligen Geist auch die Vollmacht gegeben worden, zu heilen und zu predigen. So erfüllten sie auch den Auftrag von Jesus, als er sagte, ihr werdet meine Zeugen in Jerusalem sein. Also finden wir auch die Antwort auf die Frage, was machten sie? Zumindest Petrus und Johannes gingen in den Tempel, um dem Volk weiter Jesus Christus zu predigen oder um zu beten. Gott gab ihnen aber davor noch die Möglichkeit, ein Wunder zu tun, um seine Herrlichkeit und Wahrhaftigkeit zu zeigen und ihnen einen Aufhänger für die Predigt zu geben. Was lehren die Jünger? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns diese Verse anschauen. Und wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war, von mutterleb an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um einen Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er beachtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe. Das gebe ich dir, im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest, und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte, und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens Willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Gott nutzt also die Routine, die Petrus und Johannes haben, nämlich in den Tempel zu gehen und zu beten, ganz neu aus. Denn nun ist es ihnen möglich, durch den Heiligen Geist den Lahmen zu heilen. Dies ist ganz wichtig, denn es reflektiert das Handeln Jesu wieder. Auch er hat Lahme geheilt. Die Menschen, die das sehen, erkennen, dass es sich hierbei um dieselbe Art der Vollmacht handeln muss wie bei Jesus. Natürlich sorgt das für eine Menge Trubel, und die Menschen wollen sehen, was passiert. Genau das kann Gott ausnutzen und spricht durch Petrus und Johannes. Und genau da setzt auch Petrus seine Predigt an, wenn, er, wenn wir ab Vers 12 lesen. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber? Oder deshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Der Gott Abrahams und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und ihn habt ihr verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin, hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben, vor euch allen. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in die Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund all seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen, und der und er den sendet, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund all seiner Propheten von Alters her geredet hat. Petrus spricht hier einen sehr wunden Punkt an, denn ich denke, im Volk gab es viel Unsicherheit darüber, was es mit Jesus wirklich auf sich hatte. Auf der einen Seite standen die Pharisäer und Obersten, die immer Jesu Vollmacht angezweifelt hatten, auf der anderen Seite seine offensichtlichen Wunder und dann auch das Wunder von Pfingsten. Gott, ergriff hier mit seiner, Gott griff hier mit seiner ganzen Vollmacht ein, und, um die Herzen der Israeliten zu bewegen, an Jesus zu glauben. Gott will den Juden durch Petrus noch einmal klar machen, die Werksgerechtigkeit hat ein Ende. Wenn ihr an mich glauben wollt, dann müsst ihr es durch Jesus tun und ihm eure Sünden bekennen. Weiter spricht Petrus, denn Mose hat zu den Vätern gesagt, ein Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an und den folgenden, so viele geredet haben, sie haben auch diesem Tage im Voraus angekündigt. Ihr seid für Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Er appelliert an die Leute noch einmal nachzudenken, was genau das Wort Gottes sagt, denn es ist äußerst wichtig, dass jede Predigt im Wort Gottes fest verankert ist. Besonders wichtig ist natürlich Mose, denn er hat Israel das Gesetz gegeben. Und wer ist nicht besser, um zu beweisen, dass die Einhaltung der Gesetze nicht zum Heil führt? Dass das ein großes Problem für die Juden ist, sehen wir natürlich später am Hebräerbrief, in dem genau dasselbe Thema diskutiert wird. So lesen wir in Hebräer 4. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa je. Bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während euch doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jene nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, das ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an seiner Stelle von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie soll nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun, da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen, und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er noch so lang, nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würden nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Für mich ist dieses Kapitel aber auch ein sehr gutes Beispiel für das Handeln Gottes, wenn wir in seinem Geist wandeln. Also wenn wir, beziehungsweise, wenn die Juden eben in, in die Ruhe Gottes eingehen möchten, dann müssen sie an den glauben, der ähm, eben den neuen Bund verkündigt hat. Und dann können sie auch in die Ruhe eingehen, so wie Gott es versprochen hat. Als letztes noch die Frage, wozu befähigt uns der Geist Gottes? Für mich war besonders eindrücklich, dass Petrus und Johannes sich haben leiten lassen. Sie haben nicht aus eigener Kraft versucht, das zu bewerkstelligen. Hier finde ich zwei Prinzipien ganz wichtig, den Geist Gottes nicht dämpfen und die Waffenrüstung Gottes. Das Erstere finden wir in diesem Wortlaut nur einmal in der Bibel, im ersten Thessalonicher, 5, Vers 14-22, bis 22, in dem Paulus einige der Früchte des Geistes mit Empfehlungen zum Gemeindeleben zusammen auf, aufzählt. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch das Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Wenn wir merken, dass der Geist Gottes uns etwas sagen will oder wir etwas tun sollen, dann ist das es das Beste auch zu tun. Wie erkennt man aber, dass es Gottes Wille ist? Ganz einfach, es muss im Einklang mit der Bibel sein. Dazu muss man aber die Bibel auch gut kennen. Ein Grund, mehr sie häufig zu lesen. Das zweite, die Waffenrüstung Gottes, finden wir im erfässerbrief Kapitel 6. Deshalb, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widersteht, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt euch auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Wenn wir daran festhalten und dem Herrn vertrauen, dann können wir auch vertrauen, dass wir auf unseren Wegen sein Werk verrichten können. Vor allem aber ist das Vertrauen in Gott wichtig. Das möchte ich euch heute mitgeben. Amen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass gerne ein Abo oder ein Follow da, je nachdem auf welcher Plattform du bist. Vielen Dank.